1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église. Très heureux de vous retrouver en direct de l'Institut catholique de Toulouse. Et oui, vous n'avez pas l'habitude de m'entendre par un horaire aussi matinal. Vivante Église est exceptionnellement diffusée entre 8h et 9h. Je vous le disais, cette semaine nous vivons notre radiodon et ce matin en direct de l'Institut catholique de Toulouse pour une matinale spéciale pour parler bien évidemment de Monseigneur Saliège. Vous l'avez vu avec Isabelle Duché entre 7h et 8h. Elle la thématique qui va nous intéresser pendant cette émission Vivante Église, ce sont les liens entre les juifs et les chrétiens. Et pour aborder cette thématique qui tient à cœur à de nombreux intervenants présents lors de ce colloque spécial à l'Institut catholique de Toulouse, un plateau plutôt chargé. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Franck, prêtre du diocèse de Toulouse et délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, le père Christophe Lesourd, directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Vous avez euh, juste en face de vous Francine Théodore Lévesque, délégué régional Midi-Pyrénées du comité français pour Yad Vachem. Bonjour, merci d'être présent et pour être totalement complet, Maurice Lugassi, vous êtes coordinateur régional du Mémorial de la Shoah et co-organisateur de ce colloque. Tout à fait, bonjour. bonjour. Merci à tous les quatre de vous être levé tôt, un peu plus tôt que l'ouverture officielle de ce colloque à l'Institut catholique de Toulouse et merci d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter cette émission, j'aimerais que l'on s'interroge sur les liens entre les juifs et les chrétiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment on peut les définir Qui veut répondre Maurice Lugassi, peut-être.
2: Peut-être. Alors, c'est vrai que je. Au niveau du mémorial de la Shoah, c'est la partie historique que je représente. Et puis, euh, j'ai passé l'été à, à rédiger un ouvrage qui paraîtra, si tout va bien, en avril sur les justes en Occitanie. Euh, aux éditions privées. Donc, euh, si vous évoquez les chrétiens, vous évoquez les catholiques et les protestants Tout à fait. D'accord. Donc, dans ce cas-là, euh, on peut dire que les relations pendant la, la Seconde Guerre mondiale euh, étaient euh, de, de, des relations de solidarité. Euh, il est vrai que, il faut faire une distinction, c'est-à-dire que les protestants ont été les, les premiers à agir, euh, en particulier avec euh, l'organisation euh, La CIMAD, mais euh, dans ces organisations-là étaient déjà présents des aumôniers, euh, des aumôniers catholiques. Donc, il, il n'y a pas, euh, il y a un décalage euh, au niveau de la, de la quantité, je dirais, de, de l'aide à apporter, mais euh, catholiques et protestants ont été actifs. — Dès 1940. Euh, en tout cas, quand je dis dans la région, on va parler de, de Toulouse au sens large, c'est-à-dire c'est la, la région administrative telle qu'elle a été définie par Vichy. Et elle va jusqu'au camp de Gurs, aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, à Riège. Et puis ensuite, ils vont agir euh, même dans une autre région, celle de Montpellier, parce qu'il y a le camp de Rivesalt. Donc c'est la, 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 la densité la proximité de ces camps d'internement qui a mis immédiatement en action les organisations chrétiennes.
1: Pendant cette guerre, on sait que les Juifs ont vécu l'horreur, en particulier dans les camps de concentration. À ce moment-là, quelle est la position de l'Église
0: Ce qu'on peut dire suite à, à, à l'intervention de Maurice, c'est que euh, on, on voit bien que du côté de l'Église catholique, euh, me semble-t-il, euh, c'est l'année 42 qui, qui va être l'année charnière et l'année euh, du grand basculement. eu égard au fait que, euh, pour faire un peu simple, nous pourrions dire que jusqu'en 1942, euh, l'Église catholique, par loyauté au maréchal Pétain, euh, aussi dans le contexte de la débâcle de 1940 est assez peu consciente de ce qui est en train de se mettre en place euh, contre les Juifs et ce sont les rafles qui vont être un véritable déclenchement. Certes, il y a eu un certain nombre de personnes euh, qui avaient essayé d'alerter et euh, en particulier, par exemple, vous avez la grande figure de, de Pierre Chaillet voilà, hein, qui euh, est quelqu'un qui a essayé euh, d'interpeller euh, les, les autorités. Mais c'est à partir de 1942 que vraiment, il va y avoir des prises de parole
2: et puis euh,
0: un investissement dans les réseaux de résistance.
2: C'est-à-dire que les rafles ont déjà eu lieu, il y a déjà eu des, des rafles avant 1942. Le déclencheur, effectivement, euh, c'est qu'en 1942, les rafles ne touchent plus les hommes, mmh. mais uniquement les hommes, mais les femmes, les enfants et les vieillards. Et là, ça a été le basculement, le mot d'ordre, notamment dans témoignages chrétiens à Lyon, c'est « Sauvons les enfants ». Et c'est vrai qu'à partir de 42, euh, la, 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 parole, la, la parole forte de Monseigneur Saliège euh, correspond finalement à ce qui se disait tout bas mais qui n'osait s'écrire tout haut et il a euh, cristallisé euh, ce sentiment de, de très profonde injustice euh, parce que cela touchait en particulier la famille euh, valeur euh, commune au régime de Vichy aux catholiques et à tout le monde finalement
1: vous le disiez monseigneur saliège un des premiers à prendre position monseigneur théas aussi du côté de, de Montauban comment cette prise de position elle est accueillie?
3: En 42 ou aujourd'hui En 42. En 42, euh, euh, c'est vrai que Monseigneur Saliège est peut-être le premier à prendre la parole. Euh, ce qu'il qu faut dire aussi, c'est que si cette parole a été bien reçue, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui n'attendaient peut-être que ça pour agir, mais qui finalement, fondamentalement, étaient prêts. Et, et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce réseau Saliège qui s'est... Euh, assez rapidement euh, euh, constitué euh, il en fallait un c'était monseigneur Saliège et puis euh, très vite en fait ça a été accueilli euh, euh, par des petits gestes simples mais significatifs comme cette secrétaire je pense de monseigneur Théas qui a pris son vélo et qui allait de paroisse en paroisse euh, pour euh, eh bien transmettre cette lettre donc c'est assez significatif pour dire la réception de cette lettre J'allais
4: justement parler de Marie-Rose Ginest, donc, qui a enfourché sa bicyclette pour aller distribuer des tracts, et puis qui a aidé pour, les faux, pour faire des faux papiers. Euh, juste pour information, la bicyclette de Marie-Rose Ginest est exposée au musée historique de Yad Vashem, à Jérusalem. À Jérusalem.
1: On le disait, monseigneur Saliège, monseigneur Théas, le pape de l'époque, c'est Pie XII. Est-ce que lui va prendre position, ou est-ce que dans les hautes sphères du clergé, on va avoir une, une réaction dans la suite de, de, ce que, de la lettre de Monseigneur Salier et celle de Monseigneur Théas
0: Alors, je pense que ce qui est important, c'est de souligner que comme dans toutes les grandes institutions, euh, il y a des courants très différents et des influences euh, diverses. On voit bien que parmi les plus proches collaborateurs de, de Pidouze, un homme comme Tisserand va être très engagé et, et d'ailleurs... Euh, nos amités nos amis du, du comité français de, de Yad Vashem nous ont fait l'honneur, lorsqu'il y a eu euh, l'inauguration de l'exposition consacrée au juste, à la conférence des évêques de France, de nous mettre à disposition le, le diplôme euh, et la médaille euh, qui sera euh, qui seront remis à la famille euh, du cardinal Tisserand. Donc un des plus proches euh, cardinaux euh, auprès de, de Pidouze, très engagé. Après, on sait que le, le pape François a souhaité, en 2019, faire en sorte qu'à partir de 2020, euh, les archives du Vatican soient mises à disposition des chercheurs. Et je trouve euh, très belle sa, son expression, qui était déjà présente dans son livre Entretien euh, avec le grand rabbin euh, d'Argentine, Scorca, euh, le fait que l'Église n'a pas peur de l'histoire. Donc, on fait confiance aux chercheurs.
2: Oui. En fait, ce qui euh, nuit beaucoup à à la réputation de, de Pie 12 et à l'histoire de, 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 du, du pape à ce moment-là, c'est effectivement ce silence. Et ce silence qui aujourd'hui est en train de, de se rompre grâce à l'ouverture des archives. Et on voit maintenant, alors on avait parfois des archives diocésaines qui le prouvaient, mais les archives de, du Vatican vont euh, sont, sont, seront encore plus parlantes. On voit que une double attitude qui se dessine, c'est-à-dire un silence officiel et une aide officieuse. On sait précisément, par exemple, que des milliers de francs ont été versés ici au diocèse pour l'aide auprès des camps pour l'assistance des personnes enfermées. Or, les personnes enfermées étaient soit communistes, soit juives, soit euh, tziganes, en tout cas des indésirables, et ce n'étaient pas des catholiques. Donc on a une aide qui va non pas vers les siens, mais vers les autres, on est dans le vrai sens de la charité, et on a les documents officiels euh, qui, qui répercutent, qui répertorie euh, les sommes et comment elles sont allouées, en particulier pour nous, pour, notre, pour le diocèse d'ici, euh, auprès des camps d'internement de Noé et de Recebédou. Donc, heureusement, les archives s'ouvrent et j'ai l'impression, Nina Valbousquet est en train de les, de les découvrir, de les déchiffrer, et finalement, on ne va pas peut-être vers une réhabilitation de l'image de Pidouze, parce que son silence pèse, euh, mais on va vers euh, des nuances.
4: À propos du silence de Pidouze, en fait, il avait fait une déclaration le 24 décembre 1942. C'était une déclaration très tiède, je vais vous la lire. Euh, il évoque en fait les centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, et parfois pour le seul fait de leur nationalité ou de leur race, ont été vouées à la mort ou à une extermination progressive. C'est vrai que c'est très tiède. En fait,
2: en fait, ce qui est tiède, pardon, excusez-moi, c'est le fait de ne pas utiliser le mot juif. Oui. Euh, donc là, effectivement, on ce, ce message, on, il, il perd de sa force.
0: Tout à l'heure, vous, vous avez parlé de Nina Bousquet, qui, avec Caroline François, euh, est commissaire de cette merveilleuse exposition au mémorial de la Shoah. Ce qui est très frappant, c'est dans la présentation qui a été faite au moment de, de l'inauguration, c'est l'insistance sur la présentation de ce document qui a été mis à la disposition donc du mémorial de la Shoah. Et en fait, on voit que ce document a été retravaillé. Voilà. Ce qui montre bien qu'il y avait une première mouture qui était beaucoup plus offensive par rapport à la situation des Juifs. Et ça a été retravaillé. Ce qui montre bien par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait des, des, des influences contradictoires.
2: Oui, c'est-à-dire les courants dont, dont vous parlez très justement étaient présents euh, dans l'aide. C'est-à-dire que ceux qui voulaient aider dès 1940 étaient présents. Et euh, il y a une grande figure qui a d'abord été tout lyonnaise puis toulousaine, c'est le père Brown, et qui a qui était ensuite. Euh, qui est directeur adjoint de l'aumônerie dans le sud, dans la zone sud, et qui n'a pas attendu que quiconque prenne la parole. Et ainsi, ils sont très nombreux. Donc, effectivement, il y a les ordres, mais il est vrai que la lettre de Saliège a déclenché, en particulier dans la population.
0: Nous pourrions dire qu'il a libéré la parole, et que, d'une certaine façon, c'est une sorte de... 18 juin spirituel que euh, sa lettre pastorale
4: euh, moi je le vois surtout aussi comme un, un détonateur euh, le, il y a le détonateur du 23 août 1942 et puis il y a un autre détonateur c'est la lettre de monseigneur Théas du 26 août qui sera elle lue euh, le 30 août dans les églises du diocèse de Tarn-et-Garonne
1: il y a aussi toute la partie résistance spirituelle c'est quoi la résistance
2: spirituelle Moi, Je peux en Comment parler pour la partie juive. Oui. Dans la partie juive, la résistance spirituelle, elle a consisté à maintenir vivante la spiritualité juive, la culture juive. Pour prendre l'exemple de Toulouse, il y a un groupe qui s'est mis en marche tout de suite, dès 1940, dès juin 1940, c'est l'armée juive. Et l'armée juive s'est d'abord appelée la main forte, elle a commencé par de la résistance spirituelle, c'est-à-dire par de l'enseignement, par de la transmission. Parmi eux, certains sont devenus rabbins en Israël, il y avait aussi celui qui deviendra le grand poète Claude Vigé. et ça a commencé ainsi. Et cette résistance juive, cette résistance morale, pardon, on la retrouve dans les, par exemple chez les éclaireurs israélites, chez les scouts juifs, dans la maison de Moissac ou dans toutes les autres. Ils essayaient de, enfin, ils essayaient, oui, de maintenir euh, cette, cette, la culture, le culte, donc les fêtes, Shabbat. Manger cachère était très difficile, mais on a aussi les aumôniers juifs qui ont essayé d'amener de la viande cachère dans les camps. Il euh, faut savoir que dans les camps d'internement, la première cause de mortalité était la faim, euh, pas la maladie, c'était la faim. Et euh, malgré cela, bon, ils ont amené de quoi euh, tenir dans le froid, mais aussi, au moment des fêtes, ils ont essayé d'amener de la viande cachère. Donc cette résistance morale, spirituelle, on la voit depuis 1940 jusqu'à la fin de la guerre.
3: Point de vue catholique, la lettre de monseigneur Saliège exprime bien ce qu'était la résistance catholique et chrétienne, qu'on peut retrouver aussi dans Saint-Paul, une foi agissante. Ce sont des hommes, des femmes qui agissent au nom de la personne humaine, et pas forcément d'abord au nom d'une foi particulière. La lettre de monseigneur Saliège porte sur la personne humaine et c'est vrai que euh, il y a beaucoup de chrétiens peut-être anonymes qui ont beaucoup agi sans forcément exprimer les motivations derrière mais qui étaient sur cette foi agissante et comme dit aussi saint Paul une charité inventive euh, donc je crois que c'est surtout sur cette conception de la personne humaine
0: tout à fait et juste pour euh, apporter un, un complément il, il me semble que là ces événements absolument dramatiques toucher à ce qu'il y a de plus fondamental, c'est-à-dire l'anthropologie, c'est l'idée que nous faisons de la personne humaine. Or, la grande question qui traverse la Bible, euh, Torah et Nouveau Testament, c'est « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et il y a des moments où, pour reprendre Saint Paul, hein, « Quelle conscience extérieure à la mienne jugera de ma liberté ?» Eh bien c'est un enjeu de, de liberté de conscience et, et d'engagement humain.
1: On a aussi des exemples de prêtres qui ont baptisé des juifs. C'est des... un signe, c'est
3: un geste fort. Alors, à Toulouse, on a l'exemple très concret euh, d'une paroisse, euh, faubourg Faubourg bonne euh, qui euh, n'ont, je pense, pas baptisé les enfants. En tout cas, si, en tout cas on a des, des, des actes de baptême. Euh, quand on les regarde de près, ce sont des faux actes de baptême, parce que euh, à l'époque, on était baptisé très vite après la, la naissance. Or, là, on se rend compte que les dates euh, du baptême est très éloignées de la date de naissance. Et aussi, le parrain ou la marraine se retrouvent pour trois, quatre euh, enfants à la suite. Donc, euh, on, on sent bien qu'il euh, y a quelque chose un petit peu de, de bizarre. Et c'est vrai que dans cette paroisse, il euh, y a eu euh, euh, ce moyen de prix pour euh, non pas convertir... Euh, pour en profiter, pour reconvertir euh, euh, les juifs un petit peu en déshérence, non. Mais, euh, comme je disais tout à l'heure, une foi agissante et qui n'a pas peur euh, de prendre des sentiers inattendus, de faire des, papi des faux papiers, finalement, euh, et donc ce ne sont pas des baptêmes. Peut-être il y en a eu, il hein, y en a sans bon, doute mais... eu, euh, mais euh, voilà, il y a aussi d'autres exemples.
2: Oui, c'est-à-dire que dans votre question, il faut distinguer deux choses. Euh, les faux baptêmes, effectivement, les faux papiers euh, qui, en réalité, non, ne servaient à rien, n'ont pas servi. Euh, euh, quand les, les arrestations avaient lieu, euh, ce n'était pas une preuve suffisante. Dans, dans le même ordre d'idée, à l'Institut catholique, Bruno de Solage euh, fournissait aux Juifs, aux jeunes Juifs, euh, des fausses cartes d'étudiants à l'Institut catholique. Et euh, ces fausses cartes d'étudiants permettaient, parce qu'elles portaient le même nom que les faux papiers, de donner euh, une preuve un peu plus tangible par rapport aux faux papiers. Et donc, euh, là encore, je reviens à l'armée juive, à la résistance juive. Euh, ils étaient porteurs souvent euh, de euh, ces fausses cartes d'étudiants, des fausses cartes d'étudiants d'instituts catholiques. Maintenant, euh, la question du baptême euh, pendant la guerre euh, est une question encore épineuse euh, parce que il y a eu effectivement. Alors, il y a, là encore, il y a deux attitudes. Celle euh, de Monseigneur Saliège a été extrêmement claire et elle est encore une fois admirable. Enfin, Plus je, je découvre cette, ce que fait cet homme, et plus je reste abasourdi. Et euh, il a dit, pas de baptême, pas de conversion. Et euh, à Massip, et on le voit très bien dans le livre de, de Jean-Pierre Denis, euh, où sa mère était euh, réfugiée à Massip, au couvent de Massip, eh bien, euh, Sœur Bergon, Sœur Roque, refusaient de convertir même les enfants juifs euh, qui étaient, surtout les filles, il y avait, mais même les enfants juifs, qui étaient émerveillés par... Euh, l'apparat des messes qui étaient, euh, qui avait envie de se convertir. Elle disait non, et Sœur Bergon euh, raconte comment euh, c'est un, un, un évêque, enfin quelqu'un au-dessus d'elle, qui a demandé à ce que les conversions aient lieu, et elle, elle se sentait mal. Donc, euh, du côté de Monseigneur Saliège, c'est très clair, pas de conversion. Euh, même s'il y avait la demande, ce serait une forme d'abus de faiblesse.
3: Et c'est pour moi encore un signe de cette fameuse résistance spirituelle catholique. Cette semaine, sur Radio Présence, il y a aussi cette dynamique de la résistance. Et, et, et je trouve que, ben voilà... Euh, euh, il, il, on a résisté euh, à profiter entre guillemets de, de l'occasion et, et donc ça pourquoi au nom de la personne humaine de sa dignité, de sa liberté et aussi pour nous les chrétiens de ce que nous euh, suscite la foi qui ne s'impose pas donc euh, là aussi par ce biais là ça peut montrer qu'elle était aussi cette résistance spirituelle catholique
0: alors ce qui est important aussi de, de rappeler c'est que euh, globalement, euh, ça a été des, des faux baptêmes, mais il y a eu un, un certain nombre de cas douloureux et bien entendu, on a tous à l'esprit euh, l'affaire Bon, Et ce qui est intéressant in fine, c'est de, de, de s'apercevoir que l'Église dit euh, non, tous ces baptêmes-là n'étaient pas licites. Voilà, ça c'était ultimement le point de vue de, de l'Église, de dire que euh, même ceux qui ont fait, euh, je, je connais un cas d'un ami euh, extrêmement euh, proche qui, qui a été euh, baptisé, mais celui qui le baptisait disait bah, "Écoute, on, on baptise, mais euh, tu, tu, pour autant, te sens pas du tout obligé d'être chrétien." Vous voyez, c'était pour dire, euh, voilà combien il respectait sa liberté, mais il voulait être dans les formes. Bon, eh bien, il euh, y, y a eu d'autres qui, qui, très minoritaires, qui, qui ont eu un autre point de vue. Eh bien, ultimement, la parole de l'Église c'est de dire ces baptêmes-là n'étaient
2: pas licites. Alors, par rapport à l'affaire Finali, il y a une, euh, une histoire qui se déroule dans notre région. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire des frères Finali, euh, qui ont été convertis euh, par mademoiselle Brun, la dame qui s'en occupait, et au moment où leur tante, qui vivait en Israël, est venue les chercher, enfin, je rappelle pour nos auditeurs, elle a refusé de les rendre, et puis c'est mis en place une course poursuite euh, jusqu'en Espagne, soutenue par euh, la parole du pape euh, lui-même, il a fallu que des chefs d'État de, interviennent pour que les enfants euh, soient restitués à leur tante en Israël. Mais, dans, parmi, les enfants, parmi les enfants qui qui ont fait ce périple avec mademoiselle Brun, il y avait les frères Finali, mais il y avait un troisième enfant, dont on parle très peu, qui habite actuellement dans la région. Ce troisième enfant, personne n'est venu le chercher. Et il a été adopté, il s'appelle Guy Brun, il a écrit son histoire, son histoire a été mise en, en film aussi, euh, en livre. Et euh, Guy Brun, finalement, est resté. Alors il est resté ni catholique, ni juif, mais... Euh, du fait que personne n'est venu le chercher, eh bien, euh, il a il a gardé l'identité qu'a voulu lui donner Mademoiselle Brun.
1: Maurice Lugassi, Francine Théodore Lévesque, Père Arnaud et Père Christophe, je vous propose une première pause musicale. Mais comme le Père Arnaud l'a très bien rappelé tout à l'heure, vous le savez, c'est notre radio radiodon sur la thématique de la résistance. Depuis lundi, Radio Présence, Vous, c'est le radiodon tout simplement. Ce Radio Présence est tout simplement un numéro pour donner 05 62 48 63 00. Nos salariés et nos bénévoles vous attendent à l'autre bout du fil. C'est important de soutenir cette radio pour qu'on continue à vous proposer des émissions de qualité comme celle qu'on est en train de faire. Je vous rappelle le numéro 05-62-48-63-00. Nous, on revient dans moins de 5 minutes et on continuera à parler des liens judéo-chrétiens après la Seconde Guerre mondiale. Et on étudiera aussi les liens judéo-chrétiens aujourd'hui. Juste avant, on écoute Kaddish, c'est la prière des morts interprétée par Cécilia Bartoli.
3: terrouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, on est toujours en direct de l'Institut Catholique de Toulouse pour cette matinale spéciale 7h-10h pour parler de Monseigneur Saliège et dans Vivante Église on parle des liens entre les juifs et les chrétiens et autour de la table Maurice Lugassi, coordinateur régional du Mémorial de la Shoah et co-organisateur du colloque aujourd'hui à l'Institut Catholique de Toulouse Francine Théodore Lévesque déléguée régionale Midi-Pyrénées du Comité français pour Yad Vachem et de l'autre côté le père Arnaud Franc prêtre au sein du diocèse de Toulouse, et le père Christophe, directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France. Maintenant, on est totalement complet sur vos fonctions respectives. Pour cette deuxième partie, j'aimerais qu'on aborde la question de l'évolution des relations judéo-chrétiennes. Comment, après la Seconde Guerre mondiale, après la libération, elles ont évolué Est-ce que déjà, il y a eu une partie reconnaissance de la part des Juifs envers les catholiques
0: ce que l'on peut dire, c'est que déjà, des liens très forts se mettaient en place pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale. On a évoqué tout à l'heure un certain nombre de, de grandes figures et des liens fraternels, des liens d'amitié très forts se sont tissés dans le contexte de, de la résistance et du sauvetage des Juifs, en particulier des, 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 des enfants. Et puis, à l'issue de, de la guerre, ces, ces mêmes personnes se sont investies dans ce dialogue avec une figure tout à fait saillante qui est Jules Isaac, un homme tout à fait admirable, inspecteur général de l'éducation nationale, un grand historien. Beaucoup de, de personnes ont été sur les bancs de l'enseignement public avec le fameux manuel d'histoire, le, le, le Malais Isaac, voilà, et Jules Isaac... Euh, a, a voulu euh, travailler, ce qui, est, ce qui est merveilleux, on sort de la guerre c est, c est, euh, avec euh, 6 millions de, de juifs tués parce que juifs. Et, et vous avez un homme qui veut contribuer à changer considérablement le rapport entre juifs et chrétiens. Euh, il faudra toujours rendre hommage à, 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 à cet homme qui, qui va être euh, premier de cordée, co co comme, comme on dit, pour... Euh, insuffler un nouveau regard et c'est lui qui au moment du concile Vatican II va demander à rencontrer à Rome en juin 1960 Jean XXIII qui en janvier 1959 avait annoncé le lancement du concile Vatican II et il va y avoir une rencontre tout à fait déterminante pas très longue mais le lendemain matin Jean 23 va dire à son plus proche collaborateur, euh, il faut absolument que pendant le Concile, nous puissions euh, faire voter un texte qui intègre ce que nous a dit Jules Isaac, à savoir, il faut passer euh, de, 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 de l'éducation au mépris des Juifs, comme ça s'est fait pendant tant de siècles, à l'éducation de l'estime.
2: L'enseignement du mépris. Voilà.
0: Ouais.
3: Pour euh, relier aussi euh, cet événement qui touche l'Église universelle à l'Église locale et, et à Mgr Saliège, euh, celui qui euh, ouvre le Concile Vatican II, donc Jean 23, dont parlait le Père Christophe, était euh, juste avant euh, nonce apostolique en France. Et à ce titre, il est venu remettre la barrette de cardinal à Mgr Saliège, qui ne pouvait pas prendre l'avion ni se déplacer. Euh, et je, on peut trouver là un, un beau signe, c'est-à-dire que celui qui, qui va euh, euh, opérer ce tournant dans l'Église universelle, dans le rapport avec les Juifs, euh, et, et celui qui a remis euh, euh, voilà, la reconnaissance à Mgr Saliège, qui, au début, dénonce... Euh, une politique euh, contre des hommes. Et dans cette lettre, avec cette fameuse phrase « Les Juifs sont nos frères, les Juifs sont nos sœurs euh, », je crois qu'il se base avant tout sur euh, no, notre condition humaine. Mais c'est vrai qu'avec quelques années euh, plus tard, on, on, on entend aussi ce mot « frère », ce mot « sœur » de manière différente et euh, et avec ce fameux lien spirituel, qui est cette expression euh, du Concile Vatican II dans Nostra et Tate, euh, ce qui nous permet de, de, de voir que aussi dans l'extrême horreur, et là je, crois, je trouve qu'il y a quelque chose de biblique aussi, que dans l'extrême horreur, dans ce qui apparaît comme une impasse, il y a euh, Dieu qui s'engouffre et qui permet d'en faire euh, une ouverture, et ce qui fait que... Euh, de cette terrible étape de l'histoire, euh, aussi, ce que l'on peut en sortir, c'est que, ah ben oui, en fait, les chrétiens et les juifs euh, sont frères en humanité, bien évidemment, mais aussi par un lien spirituel.
2: Alors, du côté, j'ai envie de dire du côté juif, euh, après la guerre... Il y a effectivement Jules Isaac, le rabbin Kaplan, euh, dont la sœur était d'ailleurs réfugiée dans, dans la région. Euh, et, et ils, ils agissent euh, pas de manière assez officielle, mais euh, jusqu'aux années 60, remarquez, on sort de la guerre en 45, mais jusqu'aux années 60, c'est assez calme. Euh, la parole, de toute façon, la parole des, des, des enfants cachés, la parole des déportés, elle n'est pas portée au, au plus haut. Donc, euh, il y a un, un mouvement populaire qui se fait de, de reconnaissance. On va voir ceux qui ont sauvé les familles. On, on va les revoir. On, va, on garde des liens. Et puis, il faut attendre euh, deux événements concomitants quasiment, un enfin, successif de très peu de temps, euh, le procès à Eichmann et la création du titre de Juste. Euh, et à partir de là, le, la création du titre de juste va amener la, la, la reconnaissance officielle. Il faut savoir que en 1960, on est pareil, juste après Eichmann, euh, 62, 63, euh, d'abord, ça a été la Knesset, donc l'Assemblée nationale israélienne, qui nommait les justes avant que cela devienne une commission de Yad Vashem, et ils ont nommé 12 justes euh, en Europe. Et même dans le monde, il y a aussi un japonais. Enfin. Et euh, parmi les douze justes, le père Brown, dont je parlais précédemment, il a été l'un des, des premiers à être nommé. Il faut savoir aussi au procès, Eichmann a été lue la lettre de sa liège. Ça veut dire qu'elle a, elle a vraiment marqué et elle a montré que, justement, ceux qui voulaient, ceux qui ont eu ce courage ont agi et puis les conséquences que cela a eues le sujet des justes, je laisserai plutôt Francine l'évoquer, mais c'est fondamental parce que c'est la reconnaissance officielle de l'État d'Israël et à travers l'État d'Israël de tous ceux qui ont vécu la Shoah du soutien des chrétiens catholiques, protestants et puis du soutien des laïcs et de tous les autres.
4: Merci. Euh, oui, je rappelle, historiquement parlant, 1953, l'État d'Israël a décidé d'édifier le mémorial des martyrs et des héros de la Shoah, Yad Vashem, et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial Yad et un nom Shem, qui ne seront pas effacés. C'est un verset du chapitre 5 euh, du prophète Isaïe. 1963, c'est euh, l'État d'Israël et le mémorial décident de rendre hommage aux justes en créant ce fameux titre, le de titre, de titre de juste parmi les nations. Il euh, y a une, une autre date clé pour moi qui est très importante, qui est bien plus récente, c'est 2007. 2007, sur proposition de Mme Simone Veil, le président Chirac fait entrer les justes au Panthéon. Euh, et ce sont les justes, soit reconnus, soit anonymes. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très fort. Euh...
1: On voit aussi que euh, les Juifs ont voulu remercier Monseigneur Saliège. Beaucoup étaient présents, par exemple, à son enterrement.
2: Alors, effectivement, euh, il y avait par rapport à, à, à Saliège une très, très vive reconnaissance. Euh, pas seulement Saliège, mais Sœur Bergon, euh, Mademoiselle Thèbes, euh, on, on ressent... Euh, une très profonde injustice du fait que Bruno de Solage n'est pas le titre de juste. Euh, justement, le... Euh, le neveu du rabbin Kaplan qui, qui est ici a essayé euh, il y a euh, près de 20 ans de, de, de créer un dossier pour Solage, il n'a pas réussi et, et, et il le regrette vivement euh, parce que c'est un dossier très clair il faut deux témoignages signés et il n'a pas obtenu les témoignages signés, enfin c'est très mystérieux donc oui, cette reconnaissance euh, de la part de ceux qui ont vécu on, on entendait euh, à la cérémonie organisée avec euh, Arnaud Franck dimanche, à Annibel, Beck. Annie Beck a été sauvée au couvent de Massip reconnaissance éternelle pour Sœur Bergon et elle tenait à être là, Annie Beck alors qu'elle est diminuée, elle a 95 ans 80, 80, enfin, elle est très âgée et elle tenait à être là pour saluer Sœur Bergon et mademoiselle et Sœur Rock. donc il y a cette reconnaissance oui.
4: à propos de je rebondis sur ce que tu dis euh, effectivement quand j'ai commencé en tant que délégué, euh, mon prédécesseur s'appelait Albert Seffer, et Albert Seffer a été évoqué dimanche par euh, Annie Beck, justement. Et avant même d'aborder euh, quoi que ce soit sur Yad Vashem, euh, la première des choses qu'il m'a expliquées, il m'a expliqué, euh, parlé de Monseigneur Saliège, bien sûr. Et surtout de Mgr Courrèche-Justou, qui donc avait mis en rapport avec Notre-Dame de Massy, Mademoiselle Bergon, Mademoiselle Thèbes. Euh, et c'est vrai que ça m'a fait, bon, même si je ne connaissais pas encore grand-chose à tout ça, ça m'a fait comprendre l'importance de, de ces réseaux, euh, pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure, initiés par Saliège
2: reconnaissance encore euh, il faut voir, hier j'en parlais justement avec Jacques Semelin qui va intervenir aujourd'hui et, et qui a été assez étonné euh, je, de manière un peu journalistique je dirais qu'il y a dix ans la synagogue, euh, la communauté juive a mis une plaque en hommage à Monseigneur Saliège, à la synagogue Palapra, la synagogue la plus ancienne et celle qui est en fonction durant la guerre. C'est la seule plaque dans cette synagogue en hommage à une personnalité qui n'est pas juive, il y a dix ans. Et à la cathédrale Saint-Étienne, où il a dit sa lettre, eh bien la, la plaque a été posée il y a huit jours. Alors,
0: euh, il y a quelques semaines... Euh, au Bernardin, euh, à l'initiative de la fondation du mémorial de la Shoah, il y a eu un, un très beau euh, colloque et euh, à nouveau, euh, no, nos amis nous ont interpellés sur le fait que euh, l'Église, euh, d'une certaine façon, euh, ne mettait pas assez en avant, n'honorait pas suffisamment, euh, c'est juste. Je, je crois qu'il faut tout simplement parler de, de pudeur et que... Euh, on peut dire bah, c'est à nos amis juifs de, de nous interpeller et de nous dire « Honorez vos justes ». Et euh, on est très sensible au fait que le grand rabbin de France, Raim Korsia, euh, était à l'initiative euh, de cet euh, hommage euh, rendu d'une façon solennelle en ce 80e anniversaire de l'année 42 et donc euh, de la lettre pastorale de euh, Jules-Jérôme Saliège qu'il ait fait lire cette lettre dans euh, toutes les synagogues de France. Et en réponse, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a suggéré à ses frères évêques que cette même lettre soit lue le 15 août dans les églises.
3: Cette plaque euh, en l'honneur de Monseigneur Saliège dans la cathédrale de Toulouse, elle est pour moi significative euh, parce que euh, nous n'avons pas voulu mettre un panneau explicatif pour dire, euh, oh, voyez comment notre évêque quand même a agi euh, pendant cette euh, seconde guerre mondiale. Euh. Non, on a voulu vraiment que cette plaque, sur cette plaque, il n'y ait Uniquement les mots de Monseigneur Saliège. Autrement dit, elle commence par Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine. Euh, les Juifs sont nos frères, comme tant d'autres, Jules Géraud Saliège, à lire sans commentaire. Et je trouve ça, euh, voilà, euh, ça, ça dessine bien les traits de l'histoire que l'on veut vivre avec nos frères juifs. C'est-à-dire que ces mots, ils sont gravés à jamais euh, dans notre chair et dans nos murs. Et ils nous invitent non pas à regarder euh, avec émotion, notre passé pour peut-être nous y glorifier Pas du tout. Elle veut justement nous dire que cette plaque, elle, pour celui qui vient et qui ne sait pas du tout le contexte, eh bien, je pense qu'il est saisi par ce message et le fameux comme tant d'autres de Monseigneur Saliège euh, nous provoque et nous engage aujourd'hui dans les combats euh, qui sont à mener avec cet héritage qu'il nous laisse euh, indéniable qu'il y a un lien entre juifs et chrétiens euh, à partir duquel euh, on peut euh, agir et vivre et s'engager dans la société.
0: Juste un tout petit complément. Vous savez, c'est le 25e anniversaire de la déclaration de repentance euh, faite par des évêques à, à Drancy, et qui est de dire, eh bien, euh, il a été essentiel qu'il y ait cette étape aussi euh, d'évêques euh, qui euh, s'approprient. Euh, ce passage difficile douloureux qui a été le silence de beaucoup euh, dans les années 40 et 41 et ça nous permet aujourd'hui euh, d'honorer euh, comme nous y invitent nos amis juifs d'honorer les justes
4: à ce propos là je voudrais euh, rebondir justement sur la mise en avant de certaines, de certaines personnes du, du clergé euh, cette année, nous avons, au sein du Comité français pour Yad Vashem nous avons honoré une sœur, Sœur Anna Jalibert, je crois que son nom d'église, c'est Sœur Joseph à Blanc, qui a caché quatre petites filles juives dans un orphelinat. Et nous avons également honoré à Campagnac, alors c'est également dans le Tarn, mais c'est vrai que dans le Tarn, l'histoire est très forte. Nous avons honoré l'abbé Léopold Rousseau, qui a fait des faux papiers qui a caché des, des familles juives euh, qui est également un, un grand résistant et je ne sais pas si c'est le hasard qui fait qui fait la chose mais bon c'est vrai que euh, depuis 7-8 ans ou un peu plus que je m'occupe de Yad Vashem c'est vrai que je constate que j'ai eu la chance d'honorer pas mal de personnes du clergé
2: oui, effectivement. On, là aussi, j'en ai, ai parlé avec Patrick Cabanel qui a beaucoup évoqué les, les justes protestants et qui, et qui disait toujours haut et fort que numériquement, on a beaucoup plus de justes protestants que catholiques. Mais il reconnaît que euh, ces, ces 10, 15 dernières années, eh bien, c'est en train... Alors, c'est pas en train de basculer, mais l'écart se, se, euh, se resserre. Et effectivement, on est en train... Alors, est-ce pour des raisons d'humilité, de modestie, très probablement, mais il est vrai que le rôle... Et moi j'ai une autre raison, c'est tout simplement qu'il euh, faut un historien qui porte haut cette parole, et on n'a pas eu pour l'instant d'historien qui évoque, euh, enfin, qui, qui, qui soit assez flamboyant, pour euh, évoquer dans les médias euh, le rôle des catholiques. Euh, on a des livres, beaucoup de livres, très érudits, très sérieux, mais c'est une question de médiatisation tout bêtement.
1: Pour clôturer cette émission, vous voyez, il nous reste à peine une grosse dizaine de minutes, ça passe très rapidement, je vous, je vous l'avais dit, euh, les liens des chrétiens et des juifs aujourd'hui, on a l'impression que rien n'est acquis, je fais référence aux, aux attentats de mars 2012 à Montauban et à Toulouse, deux hauts lieux de la résistance où sept personnes ont perdu la vie, il faut toujours euh, se battre pour les maintenir à flot ces liens entre les juifs et les chrétiens.
2: La, la question était très. Pardon, mais euh, justement, les, les attentats qui ont eu lieu ont montré que euh, que les liens entre juifs et chrétiens étaient bons. Mmh. Les attentats ont été commis par de, par l'islamisme mmh. radical, par l'islamisme fanatique. Euh, donc, euh, non, il y a tout de suite eu. Euh, à l'époque par monseigneur Legal, euh, il y a eu tout de suite dialogue. Enfin, ça n'a jamais changé. On a toujours eu à Toulouse euh, de, de, de bonnes relations. Euh, donc, euh, ça n'a fait que les, que les resserrer. Oui. Mmh.
3: oui euh... Et justement, cette lettre de Monseigneur Saliège euh, euh, nous, nous donne vraiment... Euh, les juifs et chrétiens de Toulouse se sentent euh, euh, tous deux héritiers de, de, de cette lettre et de ce message et c'est vrai que les, 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 les combats, en tout cas, euh, d'aujourd'hui ne euh, sont pas forcément les mêmes que ceux d'hier. Il y en a de nouveaux, il y a des ressurgences, des résurgences sous d'autres formes, euh, et que euh, euh, justement ces liens qui ont pu être tissés au cœur de l'horreur mmh. euh, nous, nous donnent d'être forts aujourd'hui et d'être prêts et présents pour affronter euh, les, les différents. Euh, problèmes et enjeux d'aujourd'hui.
0: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, depuis les années 60, de nombreuses étapes euh, ont, 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 comment dire, ont été faites. C'est comme une grande marche, une, la marche d'une fraternité renouvelée, pour reprendre les mots du, du, du pape Jean-Paul Jean II. Et euh, en France, euh, comment dire, en 2021, eh bien, euh, la conférence des évêques de France part euh, euh, sa, 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 sa présidence, par la présidence du Conseil permanent, a remis euh, à Raïm Korsia, grand rabbin de France, au président du Consistoire central, au président du CRIF, une déclaration qui est une invitation à lutter ensemble contre l'antisémitisme et un antisémitisme qui est polymorphe, qui est virulent. Et euh, il faut, faut toujours euh, rappeler qu'aujourd'hui, euh, nos, nos amis juifs. Sur le continent européen, représente 0,002% de la population. C'est dire l'impressionnant changement, la mutation dire, démographique que cela représente et qu'il est essentiel que nous puissions défendre nos frères et que nous le fassions ensemble.
3: Je voulais
4: dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Maurice ne me contredira pas. Notre combat, c'est surtout de lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Mmh. Et euh, pour lutter contre l'antisémitisme, euh, il faut lutter contre l'ignorance. Donc lutter contre l'ignorance, ça veut dire... Euh, enseigner la Shoah. C'est ce qu'on fait euh, tous les deux, chacun de notre côté, de façon différente. Et là, je viens d'assister à... J'ai fait partie d'un séminaire euh, d'enseignants de, venant de toute la France, euh, à Jérusalem, sur l dont le sujet, bien sûr, était l'enseignement de la Shoah. Et j'avoue que c'est très fort. Et ça nous a donné, disons, des, beaucoup d'éléments pour... Euh, pour pouvoir parler, expliquer. Mais il y a un énorme travail à faire avec les jeunes.
1: J'aimerais vous donner une parole du pape François, hier, qui lui aussi s'est emparé de cette question des liens judéo-chrétiens. Il a exhorté les juifs et les chrétiens à faire tout ce qui était humainement possible pour arrêter la guerre sacrilège en Ukraine. Les juifs et les chrétiens doivent travailler ensemble pour la paix
2: j'ai envie de dire ça va de soi, que nous devons tous travailler ensemble pour la paix, euh, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Euh, disons que, oui, l'Ukraine, c'est important. Ici, on a déjà pas mal de boulot, quoi. Euh, euh...
3: Je reprendrai aussi ce qu'a dit Roger Attali hier pour notre journée nationale des délégués diocésains pour le judaïsme, en puisant dans la sagesse du Talmud, qu'on peut aimer la paix, il faut aimer la paix, mais il faut la poursuivre aussi. Et donc il ne s'agit pas juste d'avoir des beaux discours sur la paix, mais il s'agit de s'engager. Et, et, et en fait, le combat en Ukraine... Euh, euh, S'engage aussi ici. Je veux dire qu'on doit être attentif vraiment à, à poursuivre la paix, à agir pour la paix euh, ici même. Et ce qui se vit ici euh, résonnera forcément par rapport à ce qui se vit en Ukraine.
1: J'aimerais vous laisser 30 secondes à chacun pour conclure cette émission pour vous nous disiez pourquoi c'est important de célébrer Monseigneur Saliège. Maurice Lugassi, je vous laisse commencer. Euh,
2: célébrer la lettre de sa liège et, et ses actions, euh, c'est un, un message qui nous montre euh, qu'aujourd'hui encore, euh, il ne faut pas fermer sa gueule. Voilà, j'ai pu utiliser mes 30 secondes.
4: Ce que je voudrais dire, c'est que sa lettre, euh, bien que datant de 1942, est très très forte. Et la chose importante à retenir, ce sont les, et vous l'avez souligné tout à l'heure, M. Père Christophe, euh, ce sont les valeurs humaines, avant tout.
0: Alors je, je vais citer euh, tout d'abord le grand rabbin de France qui, lors de l'inauguration de notre exposition euh, sur les justes, euh, disait, euh, en citant le Talmud, euh, « Là où il n'y a pas d'humanité, toi sois un homme. » Et puis. Euh, Pensez également, tout à l'heure, vous avez évoqué Simone Veil, lorsqu'il y a eu l'inauguration de la plaque au Panthéon, elle a évoqué ses lumières dans la nuit de la Shoah. Eh bien, Jérôme Saliège a été une magnifique lumière d'espérance.
3: Moi, ça sera une question, puisque Monseigneur Saliège nous dit, les Juifs sont nos frères comme tant d'autres. C'est qui ces fameux autres
1: eh bien, on laissera les auditeurs répondre à cette question. C'est déjà la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à tous les quatre, Maurice Lugassi, Francine Merci Théodore Lévesque, euh, Père Arnaud Merci et on. Père Christophe d'avoir oui. accepté mon invitation. Euh, je vous rappelle que c'est notre radio don depuis le début de la semaine. Un seul numéro pour faire votre don, c'est le 05 62 48 63 00. Je vous rappelle aussi cette journée thématique sur Monseigneur Saliège à l'Institut catholique de Toulouse. Toute la journée, c'est venez profiter des conférences qui sont proposés avec des intervenants de qualité. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Restez bien à l'écoute de notre antenne car une troisième heure d'émission spéciale arrive. Vous retrouvez dans quelques instants Isabelle Duché avec une série d'interviews, Antoine Grande, Noémie Leroy et Philippe Dazébrin et ses étudiants pour continuer à explorer la. Figure de Monseigneur Saliège. Merci encore à tous les quatre, merci à Jonathan Botello à la technique et à Francky Guéret juste en face de moi et euh, je vous retrouve dans quelques instants. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00